0: Hallo Thomas. Hallo Gutrun. Ich habe heute den Thomas Henn bei mir sitzen, weil er gerade seine Promotion verteidigt hat und wir über das Thema seiner Promotion reden wollen. Wir zwei kennen uns inzwischen schon ganz schön lange, weil Thomas als wissenschaftliche Hilfskraft in unsere Arbeitsgruppe gekommen ist und uns unterstützt hat bei der ursprünglich von uns entwickelten Finite Element Software. Dem hat es so gut bei uns gefallen, dass er dann auch die Diplomarbeit in unserer Arbeitsgruppe geschrieben hat. Und die Arbeit hat uns so gut gefallen, dass wir ihn anschließend überredet haben, zu bleiben und um zu promovieren. In der Promotionsphase hat sich dann der Schwerpunkt von den finiten Elementen nochmal wegverschoben auf Arbeit in der Gruppe zwischen Mathematik und Verfahrenstechnik, die bei uns die lettes boltzmann software OpenLB entwickelt. Und Thomas hat einerseits diese Software weiterentwickelt, und andererseits auch mathematische Modelle dafür entwickelt, wie man jetzt mithilfe dieser Software und den neuen Modulen in der Software partikelbehaftete Strömung machen kann, dass man eine Idee bekommen kann auf dem Computer, was dann in echt passiert, wenn die Partikel durch bestimmte Geometrien entweder durch Wasser- oder Luft getrieben strömen. Welche Arten von Partikeln, sind denn jetzt eigentlich geeignet dafür, dass man sie mithilfe der Methoden, die von dir entwickelt worden sind, behandeln kann?
1: Also das Ziel war, dass wir Partikel simulieren können, die beliebig geformt sind und davon auch eine große Anzahl. Und ähm, das heißt, wir haben wollen letztendlich mit der Methode dahin gehen, dass wir Filter simulieren können, dass wir simulieren können, wie Filter verstopfen. Das heißt, ähm, na, wir müssen die Partikel komplett abbilden. Wir müssen die Interaktion der Partikel miteinander, untereinander abbilden. Und wir müssen auch die, die Kopplung zwischen Fluid und Partikeln in, in beide Richtungen mit in das Modell mit einbeziehen.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, ihr wollt viele Partikel simulieren, dann klingt für mich da immer schon so zwischen den Zeilen durch, dass das ziemlich effektiv ähm, programmiert sein soll. Und ähm, da ich ja weiß, dass wenn man Strömungsrechnung macht, dass allein die Strömungsrechnung schon ein Fall für einen Parallelrechner ist, ähm, wird dann wahrscheinlich auch die Parallelisierbarkeit deiner Modelle im Vordergrund gestanden haben. Ähm, was gibt es denn da für Ideen, ähm, die, die Bewegung von Partikeln in der Strömung so zu modellieren, dass das sich gut parallelisieren lässt.
1: Ja, äh, Wir haben, also von der, von der Strömungssimulation her, haben wir eine Gebietszerlegung. Das heißt, wir nehmen das Gebiet, in dem wir simulieren wollen und müssen das über eine, ja, eine große Anzahl von Prozessoren verteilen. Und, ähm,
0: es ist wirklich so, dass man das sozusagen im Kopf Aufteilt, durchschneidet genau. in kleine Stückchen geometrisch und diese kleinen Stückchen der Geometrie werden bestimmten Prozessoren zugeteilt.
1: Genau und das muss man dann einigermaßen geschickt machen, so dass jeder Prozessor ungefähr in der Summe ein gleich großes Gebiet kriegt, dass die alle ungefähr gleich lang brauchen, um das zu berechnen. Sonst würden, wenn einer nach einer Sekunde fertig ist und der andere zehn Sekunden braucht, dann muss der neun Sekunden warten und läuft leer. Das wäre nicht sonderlich effizient.
0: Das liegt daran, dass natürlich, wenn man Flüssigkeiten macht, im Prinzip an allen Orten ungefähr gleich viel Arbeitsaufwand darin besteht, das ja. zu berechnen. Ne?
1: Genau. Und ähm, wenn jetzt die Partikel noch dazukommen, dann muss man sich auch überlegen, ähm, wie ich das am sinnvollsten parallelisieren kann. Und ähm, wir haben na ja, zwei, also wir brauchen die Information vom Fluid an der Stelle, wo das Partikel ist. Das heißt, wir müssen irgendwie an den entsprechenden Prozessor kommen und ähm, dann wäre es natürlich praktisch, wenn das Partikel auch schon vom gleichen Prozessor berechnet wird, dass man nicht sich jetzt die Prozessoren untereinander noch äh, unterhalten müssen. Was natürlich dazu führt, dass die, äh, die, die Auslastung, der Prozessoren für die Partikel davon abhängt, wo im Gebiet sich die Partikel befinden. Das heißt, wenn die alle ungefähr an der gleichen Stelle sind, müssen alle vom gleichen Prozessor berechnet werden. Was?
0: Das ist unfair. Bis unfair ist, unfair
1: <lacht> <lacht> weil die anderen dann die anderen dann darauf warten müssen. Mhm. Und ähm, dann kann man sich überlegen, ob ich das, die Partikel anfange unabhängig vom Gebiet über die Prozessoren zu verteilen, aber dann muss ich eben, komme ich wieder auf, werden meine Kommunikationskosten höher und dann muss man halt einen gescheiten Mittelwert finden.
0: Ist denn das jetzt auch wirklich verschieden, je nachdem wie groß die Partikel sind? Oder liegt das mehr an der Verteilung?
1: Naja, es kommt darauf an, was ich für ein Modell verwende, um die
0: Partikel zu berechnen. Also dann reden wir doch mal über die Modelle. Was nimmst du denn für Modelle?
1: Auch da können wir, müssen wir uns überlegen, wir können Müssen wir uns erstmal angucken, was wir überhaupt abbilden wollen aus der Physik. Partikelströmung gibt es <lacht> wie Sand am Meer, ähm, was auch eine Partikelströmung ist. Ähm, wenn man sich Sachen anguckt mit einem sehr kleinen Volumenverhältnis, wie man jetzt den Feinstaub in der Luft das hat, so wenig Anteil, dass man den mit dem bloßen Auge schon mal gar nicht sieht. Da kann man sich vorstellen, dass die Luft auf die Partikel eine sehr große Einwirkung hat, aber die Rückwirkung, also die Partikel auf die Luft eher vernachlässigbar ist. Und die sind auch sehr klein. Und da reicht es letztendlich, wenn ich die als ein Punktpartikel approximiere und ähm, quasi Wie So ein Massepunkt über, dann physikalisch. Ne? Genau, als Massepunkt nehmen und die 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 Form erstmal vernachlässige, während in bei den Filtergeschichten, da muss ich beide Phasen, also beide Richtungen dann, wenn ich die, die Wirkung der Partikel aufs Fluid vernachlässigen würde, würde das Fluid einfach durch die Partikel durchfließen und so ein Filter würde überhaupt nicht verstopfen. Das macht keinen Sinn, so eine Simulation für das, das was schön, man eigentlich das erreichen so will. Wäre,
0: ja, was ist nicht, und wir wollen ja das echte da abbilden, ja.
1: Und ähm, da wird es dann halt ein bisschen komplizierter und in dem Fall muss ich dann tatsächlich auch die Form mit reinnehmen. Das heißt, ich muss, ähm, naja, die Partikel sind an, auch ein bisschen größer als die Staubpartikel in der Luft und ähm, beziehungsweise das Verhältnis von meinem Gebiet zum, zur Größe der Partikel ist wahrscheinlich ein bisschen Gebiet durch Partikel größer. Das heißt, ähm, ich habe mehr 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 Volumen wird durch die Partikel ausgefüllt, was ähm, dann kann ich die viel besser approximieren und muss die nicht mehr nur als reinen Massepunkt betrachten, sondern habe auch die Möglichkeit, die genauer aufzulösen.
0: Besser approximieren meint dann, dass du mehr Informationen von denen behältst. Ne? Wenn du genau. die Staubpartikel rechnest, hast du eigentlich nur noch äh, eine Masse auf einen Punkt zusammengezogen, der sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit in einer bestimmte Bewegung bewegt. Das ist die Information, die du dann nur von dem hast. Ne?
1: Genau. Und ja, ja, Beim beim feinen Staub, wenn ich ja, die besser ja, halt, genau, approximiere, dann ja.
0: versuche ich tatsächlich
1: die, die Geometrie abzubilden und dann auch die Rotation noch mit reinzunehmen und solche Sachen.
0: Ja, ich meine für diese Massepunktgeschichten, und das kennt man ja selber noch aus dem Physikunterricht, dass man dann irgendwie ähm, Kraft berechnet, indem man Masse mal Beschleunigung sich irgendwie verschafft. Und ähm, die Beschleunigung für die Partikel müsste ja dann irgendwie aus der Strömung kommen, ne? weil das ist ja das, was die antreibt. Ähm, sind denn da noch irgendwelche anderen Kräfte? Also ist das, geht das dann so eins zu eins oder gibt es da irgendwelche Modelle, dass da so ein gewisser Schlupf vorhanden ist, dass gar nicht die ganze Geschwindigkeit ähm, der, der Luft oder des Wassers wirklich voll wirksam wird auf die Partikel?
1: Naja, es gibt da ziemlich viele Teilkräfte, die auf so ein Partikel wirken. Ähm, der relevanteste Teil, den wir auch immer berücksichtigen, ist äh, Stokes Kraft. Das ist eine Formel, die letztendlich von der Geschwindigkeitsdifferenz, oder ja, linear zur Geschwindigkeitsdifferenz zwischen ähm, Fluid und Partikel ist. Hm. Also, linear zur Relativgeschwindigkeit. Und das heißt, wenn die die Relativgeschwindigkeit Null ist, wenn das Partikel sich genau mit dem Fluidgeschwindigkeit bewegt, wirkt letztendlich auch keine Kraft mehr.
0: Dann bleibt das wahrscheinlich einfach eine Geschwindigkeit, so wie die, wie das Fluid. ne? Und vorher muss man eben ein bisschen Zeit lassen, um die Geschwindigkeit genau. von dem Fluid annehmen zu können. Hm.
1: Und wenn dann sich die Richtung auch ändert vom Fluid, dann naja, man könnte das als Massenträgheit bezeichnen, ja. dann kommt das Partikel halt ein bisschen später hinterher.
0: Das kennt man ja auch so. wenn man, Also ich meine, Staubpartikel beobachten wir eigentlich nicht so häufig, aber Partikel, die so ein kleines bisschen größer sind, auch in der Flüssigkeit, wo man vielleicht umrührt oder so, da kann man das ja auch ja, beobachten. Zucker im Tee oder so. Ja, ja, dass das dann so ein bisschen nach außen weggetragen wird und so. Das ist dann auch so ähnlich. Also es ist dann ähm, bei euch modelliert durch eine Stokeskraft. Genau, ja. Ja, ich hatte jetzt nochmal mit den Staubpartikeln angefangen, weil mir das so erschien, als ob das erstmal das einfachste physikalische Modell ist, wenn du es auf Massepunkte beziehen kannst und keine Rückwirkung aufs Fluid hast. Genau, wenn du das dann im Rechner machst, wie interagieren denn dann das Modell, was du implementiert hast für die Strömung des Fluides und das Modell, was du implementieren musst für die Massepunkte?
1: Ich habe ja verschiedene Modelle mhm. entwickelt. Ähm, das eine ist letztendlich so, wie, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, mit der, mit der Stokes-Kraft, dass mhm. ich tatsächlich die Relativgeschwindigkeit berechne und das dann halt als Kraft auf das Partikel gebe. Und Kraft ist ja f gleich m mal a. Und dann kann ich das mit einem Differenzenquotienten
0: approximieren
1: ja. und dann die Geschwindigkeit zum nächsten Zeitpunkt berechnen. In dem anderen Fall, wenn wir große aufgelöste Partikel haben, da haben wir uns oder eine, eine neue Methode entwickelt, in der letztendlich auch eine Kraft wirkt, also sowohl vom Partikel aufs Fluid als auch das Fluid aufs Partikel. Und die Idee dabei war, dass wir ein Partikel als ein poröses Medium ansehen und letztendlich einen Fluss durch ein bewegtes poröses Medium modellieren und ähm, wir sagen, dass das Partikel in der Mitte ähm, keine Porosität hat, also ein Feststoff ist, ein Festkörper und dann hat es einen, einen glatten Übergang, in dem sich die Porosität erhöht und am, ähm, bis es dann halt am Rand eine naja, Porosität von 1, also nicht mehr vorhanden ist, also nur noch mehr Fluid Fluid ja.
0: ja. Ich meine, das ist sicherlich ähm, nicht so, dass die ähm, echten Partikel wirklich so funktionieren. Aber das ist auf alle Fälle irgendwie eine Möglichkeit, um in dem Modell ähm, alle möglichen Kräfte äh, so zwischen den Zeilen äh, drin zu haben, von denen man keine richtige Formel angeben kann. Dass man da so einen glatten Übergang schafft zwischen Festkörper im Inneren und dann außen wird es immer fluider. Ja. Zumal er wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz, also wenn ich mir jetzt so einen Kalk vorstelle, der einen Filter verstopft, die haben ja auch zum Teil eine ziemlich komplexe Form, ich glaube, darauf seid ihr nicht so ausgewiesen, das ganz genau nachzubilden. Ähm, naja, es war ein Zwischenschritt dahin.
1: Mittlerweile haben wir tatsächlich auch Kalk schon simuliert. Wir haben einen Kalkkorn in einen CT-Scanner gelegt und haben das gescannt, dass wir tatsächlich eine, mhm. eine Geometrie von so einem Kalkkorn haben. Und das dann aber nur den Durchschnitt genommen und nur in 2D simuliert. Und an der 3D-Variante arbeiten wir gerade noch, aber das sollte dann irgendwann demnächst auch funktionieren. Mhm. Das geht jetzt damit auch doch.
0: Ja, ich meine, ähm, wir hatten ja gesagt, dass ähm, die ganzen Modelle eins, einerseits fürs Fluid, aber auch eben für die vielen Partikel von Anfang an so gedacht waren, dass man es effektiv parallelisieren kann, damit die Rechnungen ähm, in endlicher Zeit äh, durchgehen. Hast du denn jetzt Erfahrung damit, ähm, ob deine Modelle ähm, tatsächlich das leisten, dass die effektiv ähm, parallel arbeiten? Und ist das vielleicht auch unterschiedlich für die verschiedenen Modelle?
1: Ähm, also für das, für das, also ja, wir haben das getestet für, ähm, erstmal für das, für den, für das Feinstaubmodell. Ähm, da ist es dann am Ende, also haben wir es theoretisch mal ausgerechnet, wie man das am besten machen könnte, und ähm, am Ende haben wir jetzt eine Version gewählt, die dann von der, von der Verteilung der Partikel über dem, über dem, über der, über dem Gebiet abhängt. Ähm, das heißt, wenn, wenn die gut dazu, verteilt sind, genau, ist das gut, wenn sie, wenn sie nicht wenn so gut, gut verteilt, verteilt sind, sind ist das nicht so gut. Kriegen wir eine einigermaßen gleichmäßige Auslastung und krieg, kommen dann sogar in, in den Bereich von äh, superlinearer Effizienz. Das heißt, wenn ich die Anzahl der Partikel verdoppel, wird es mehr als doppelt so schnell. Und wir haben noch nicht ganz rausgefunden, woran das liegt, aber wir vermuten, dass dadurch die Partikelanzahl äh, so klein wird, dass es halt in 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 Cache von der CPU passt und dadurch schneller darauf zugegriffen wird. Also das ist wahrscheinlich eher ein technischer Effekt als ein Modell oder ein Effekt. Und ähm, genau, also für... Für gleichmäßig verteilte Sachen funktioniert es da ganz gut. Und ähm, für das andere Modell mit den, mit den großen aufgelösten Partikeln ist es so, dass wenn ein Partikel über mehrere ähm, Teilgebiete sich erstreckt, kann jeder Prozessor das Stück, das halt in seinem Gebiet ist, berechnen und danach kann man das mit einer lokalen Kommunikation aufsummieren. Und... Ähm, von der Grundidee sollte das auch sehr effizient sein, aber wir haben jetzt da noch keine Möglichkeit gehabt, das groß zu testen, also noch keine Zeit gehabt letztendlich.
0: Hm. Ich meine, jetzt beim Filter ist das ja auch so ein bisschen fies, weil ähm, du musst Strömung links und rechts davon simulieren. Das ist eine bestimmte Geometrie, auf der du dein Gitter hast. Aber du weißt, dass am Ende von den Partikeln ganz viele an dem Filter hängen dem bleiben. Filter hängen bleiben ja. das, das heißt, da ist sozusagen die, die schlechte Situation für deine Parallelisierung vorprogrammiert. Das liegt einfach drin. Das kann man auch nicht ändern.
1: Ja. Dafür wird sich's vielleicht mal, naja, eigentlich das anders zu machen, dass da würde die Kommunikation so groß werden, dass es eigentlich nicht besser wird dadurch. Man könnte höchstens versuchen, halt dann ähm, mit einer lokalen Verfeinerung zu versuchen, den Bereich, wo halt viele Partikel sind, kleiner aufzulösen und über, über mehr Prozessoren zu verteilen, weil da wahrscheinlich ein höherer Rechenaufwand sein wird. Also in dem Fall tatsächlich mit einem anderen Hintergedanken, als man das normalerweise macht.
0: Ja. Die Vorstellung, dass man jetzt versucht zu simulieren, wie sich so ein Filter äh, entweder zusetzt oder eben bestimmte Filtergeometrien sich vielleicht auch anders verhalten für bestimmte Partikelgrößen, das kann man ja dann alles mit deinem Code ausprobieren. Das ist ja so eine technische Anwendung. Da leuchtet mir das total ein, dass dein Programm sehr sinnvoll ist, also dass man das äh, gerne haben möchte und wenn es jetzt da ist, dass es da Leute in der Verfahrenstechnik gibt, die sich darüber freuen, dass sie das benutzen können. Aber gibt es denn auch Anwendungen jetzt mit dem Feinstaub, wo sich irgendwas damit machen lässt, mit solchen partikelbehafteten Strömungen und deinem Programm?
1: Nee, ja, natürlich. Also ähm, vom Feinstaub wissen wir, wenn der sich in, in Nase und Lunge ablagert, ist das ungesund und kann Krankheiten auslösen. Und äh, da ist aber auch bis heute noch nicht genau verstanden, wie das genau passiert. Deswegen wäre es interessant zu wissen, an welchen Stellen sich welche Partikel ablösen, welche Größen am Best, welche Größen bis tief in die Lunge reingehen, welche weiter oben bleiben, wo genau in der Nase das sich ablagert. Und das dann am liebsten auch natürlich patientenspezifisch. Jeder Kopf hat doch eine leicht andere Geometrie. Das heißt, verm vermutlich wird es sich dann auch an leicht anderen Stellen ablagern und ähm, naja, es ist ein bisschen schwierig, einfach mal die Köpfe aufzuschneiden und reinzuschauen und deswegen kann uns da die Simulation des...
0: Das ist jetzt ein materialisches Bild. Die
1: Simulation des ja. ein bisschen versuchen vorherzusagen. Ja. Oder auch, mit wenn wenn jemand irgendwie eine eine Krankheit hat und dann wird muss operiert werden, kann man versuchen, die Ergebnisse der Operation vorherzusagen. Solche Sachen werden vielleicht auch noch ganz interessant.
0: Das heißt, da gibt es dann richtig CT-Daten davon, wie zum Beispiel der Nasenraum aussieht. Genau, ja. Und das ist dann die Geometrie, die für deine Strömungssimulation zugrunde ja. gelegt wird. Und da muss man halt als Fluid ähm, die Atemluft nehmen mit den entsprechenden zugehörigen Geschwindigkeiten. Und ähm, okay, wie groß Feinstaub ist und wie groß die Konzentration ungefähr ist, das weiß man ja auch. Das lässt sich le relativ leicht feststellen. Und dann kann man gucken, ob es für verschiedene Nasen, verschiedene Ab Abläufe gibt. Zum Beispiel, ja. ja. Ich meine, dass Leute unterschiedliche Nasen, also ich muss vielleicht anders anfangen, ich denke aus dem Biologieunterricht noch zu wissen, dass das schon so gemeint ist, dass die Nase eigentlich das meiste rausfiltern soll, was für die Lunge nicht so gesund ist. Das heißt, das ist eigentlich so das Organ, was versucht, diese ganzen Partikel festzuhalten. Ne? Und wenn das gerade das Organ ist, was sich tatsächlich für uns augenscheinlich sogar unterscheidet, also man merkt ja dann auch, dass Leute dann wirklich auch äh, krankhaft Probleme mit ihrer Nase haben oder dass Polypen äh, operiert werden müssen, damit man überhaupt richtig Luft kriegt und all das solche Sachen. Also es ist jedem schon mal passiert, dass man wirklich weiß, die Nasen sind definitiv verschieden und werden das deshalb auch definitiv ähm, andere Eigenschaften haben, äh, um der Person, der die Nase gehört, ähm, Krankheiten zu ersparen, die ja durch diese kleinen Partikel ausgelöst werden, wenn die in die Lunge kommen. wo ja, sie nicht hingehören. Genau. Ich meine, das nächste Problem ist natürlich wahrscheinlich, dass es ja, je nachdem, wie groß die Partikel sind, wahrscheinlich auch einfach so kleine Partikel gibt, dass die Nase einfach von Grund auf nicht dafür gemacht ist, die festzuhalten. Ne?
1: Ja, genau, also wir haben Lung lungengängigen Feinstaub heißt es. Das. Das Ach, sind, schön,
0: lungengängig, das klingt so richtig wissenschaftlich. Das sind ähm, Partikel, die
1: ähm, ja unter, sagen wir mal, zweieinhalb Beziehungsweise man kann die Partikel einteilen. Es gibt PM10, das sind die 10-Mikrometer-Partikel und PM2,5 sind 2,5-Mikrometer-Partikel. Und ähm, also 2,5 sollte relativ weit schon in die Lunge reingehen und 10 wird, glaube ich, noch zum Großteil gefiltert. Hm. Ja,
0: Ich meine, ab und zu möchte man ja gerne, ähm, dass die auch durchgehen, ne?
1: Genau, ja. Also wir können versuchen, auch... Ähm, die Krankheiten zu heilen und dazu müssen wir irgendwie die Medikamenten in die in die Lunge reinbringen. Das heißt, wir machen das mit einem Inhalator. Ähm, das ist ein Gerät, an dem an dem saugt man letztendlich und dann gibt es eine Partikelquelle oder eine, eine Tröpfchenquelle und ähm, in den Tröpfchen ist ein Medikament und das soll in die Lunge und dann muss man das aber irgendwie die Tröpfchen vorfiltern, damit halt das nur die Tröpfchengröße überhaupt eingeatmet wird, die in die Lunge geht und größere Tröpfchen, die in der, in der Nase bleiben werden halt im Vorhinein schon rausgefiltert werden und vielleicht wieder in unser Reservoir zurückfließen, damit wir Medikament nicht verschwenden hm. Und sowas haben wir dann auch gemacht.
0: Ja, und in der Richtung kann man ja dann sozusagen exakt denselben Code benutzen. Genau.
1: Das ist, wie ich ändere letztendlich nur die Form des Gebiets, auf dem ich arbeiten will. Und dann kann ich den Rest eigentlich weiterverwenden. Hm.
0: Wie bist du dir jetzt eigentlich sicher, dass die Rechnung, die du gemacht hast, ähm, auch wirklich das abbilden, was in der Realität passiert? Ähm, Weil wie du gerade gesagt hast, wir können ja den Kopf nicht aufschneiden. Wir können <lacht> den Kopf nicht
1: aufschneiden, aber es gibt zum einen ähm, gibt es Leute in anderen Arbeitsgruppen mit anderen Methoden, die ähnliche Sachen machen. Das heißt, man kann da mal mit anderen Leuten seine Arbeit vergleichen und feststellen, dass da doch ähm, die ähnlichen Ergebnisse auch rauskommen, was eigentlich schon sehr dafür spricht, dass man da nichts komplett Abstruses macht. Und dann gibt es ähm, natürlich auch Messungen, Experimente. Man kann die Atemluft messen. Ähm, Rhinomanometrie heißt es. Das heißt, wir nehmen Patienten, setzen den hinlassen, den ein- und ausatmen und messen das Volumen und die Geschwindigkeit, die dabei rauskommt. Das können wir zum einen dann halt als Eingangsdaten nehmen für unsere Simulation und zum anderen dann auch gucken, ob wir damit die richtigen Ergebnisse kriegen.
0: Wobei das fand ich lustig, als ich das das erste Mal gesehen habe, wie wenig zuverlässig diese Messung ist. Weil wir immer so von uns aus das Gefühl haben, Unsere Computerexperimente sind a priori erstmal sehr fehlerbehaftet und wir müssen halt gucken, also erstmal schon, dass das Programm überhaupt das macht, was wir denken, was es machen soll. Aber dann auch durch Rechenfehler einfach, ne, die sich ja auch sehr verstärken können, da sind wir immer so sehr kritisch uns den Sachen gegenüber und halten aber auf der anderen Seite so Laborexperimente für das plus Ultra, was dann die Wahrheit spricht. Und dann so ein Laborexperiment zu haben, was so ungenau ist, dass man irgendwie darauf auch nicht so richtig vertrauen kann. Das war für mich eine neue Erfahrung.
1: Hm. Wer misst, mist, misst.
0: Ja, wer viel mist, mist, mist. Oder nee, nee, wer viel misst, mist, viel misst. So ist es richtig, ja. ja. Ja, ich meine, es gibt auch Verfahren, die funktionieren halt einfach besser und das funktioniert irgendwie schwierig, weil ähm, der Patient das volle Aus- und Einatmen, das ist eben doch nicht so einfach, auf Kommando zu machen, hm. so sodass man sich darauf verlassen kann, dass das genau so ist, wie man es braucht. Ähm, wenn du jetzt zurückguckst auf die Zeit, wo du dich jetzt mit den partikelbehafteten Strömungen befasst hast, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du am Anfang schon ein ziemlich klares Bild davon hattest, was du eigentlich erreichen willst und wahrscheinlich auch ein Bild davon, was davon schwierig wird und was du als nicht so schwierig eingeschätzt hast. Gab es denn da jetzt Überraschungen, also dass bestimmte Sachen vielleicht gar nicht so schwierig waren oder andere Sachen ähm, viel, sich viel mehr gewehrt haben, sich irgendwie übersetzen zu lassen im Computercode?
1: Naja, zum einen war es nicht so, dass ich eigentlich genau wusste, wo ich hin wollte, sondern es war eher so ein, wir wollen mal Partikel simulieren, mach mal. Und es gab aber jetzt eben die, keine, keine Vorgabe, was genau denn diese Partikel eigentlich machen sollen und wie genau dieses Modell sein soll und weil es ähm, vom, ganz, am Anfang noch gar nicht genau klar war, wo es eigentlich hingeht und was am Ende damit gemacht werden soll ähm, ansonsten gibt es natürlich sehr viele Schwierigkeiten ähm, die ja, im Umsetzen, im Programmieren mit dem was man an der Uni an, an Programmiererfahrung hat stehst man dann irgendwann doch mal an seine Grenzen und da habe ich auch viel gelernt gerade auch an den Parallelisierung habe ich viel gelernt und am ähm, jetzt für das letzte Verfahren, da, da gibt es auch schon relativ viel Vorarbeiten und dann auf, muss man auf die Idee, dass man das mit porösen Materialien versucht abzubilden, muss man auch erstmal kommen. Und dann das, was wir letztendlich tatsächlich neu ist, ist nur eine Addition und eine Multiplikation Wenn als Formel denn, jetzt als, ja. an, an, an der Formel selber mhm. hat es genau was jetzt gar nicht mal so viel ist, aber da gehört doch ein bisschen was dazu, bis man mal naja, versteht, wo genau man diese Addition und Multiplikation einfügen muss, um ein Ergebnis zu erreichen. Und an ähm, der Methode, die hat dann noch den überraschenden Nebeneffekt, dass äh, Partikel sich tatsächlich auch sehen und die Interaktion der Partikel schon irgendwie in diesem Modell jetzt oder in dieser Methode mit drin steckt, und wir aber gar nicht so genau wissen, wo genau und ähm, was genau passiert. Und das muss jetzt dann wohl mein Nachfolger klären.
0: Ja, was du damit äh, unter anderem auch sagst, ist, dass man ja eigentlich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass man ja eigentlich auch gucken muss, wenn die äh, Partikel, die du simulierst, wenn die sich ähm, berühren, dass man ja herausfinden muss, dass die sich berühren ne, im Computer. Ja. Und dafür braucht man solche Modelle, die diese Kontakte ähm, simulieren können. Und ähm, das müsste man eigentlich auch implementieren. Das hast du jetzt gar nicht gemacht und trotzdem ähm, bewegen sich die Partikel so, als, als wäre das mit drin. Würde, ja. 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 Ist es dann tatsächlich so, dass äh, unterschiedliche Formen auch eine Auswirkung darauf haben, wie sich die Partikel bewegen?
1: Ja, natürlich, klar. Also wir haben, also zum einen hat man weiß man ja, wie ein Wassertropfen aussieht, wenn der fällt und der hat halt diese bestimmte Form, weil die optimal ist mit dem, mit dem geringsten Luftwiderstand.
0: Und diese typische Tröpfchenform, diese typische Tröpfchenform der unten so ein bisschen Form, genau. dicker und dann rund und oben um wird es immer schlanker und ist dann so fast spitz. Genau. Mhm.
1: Und auch in den Simulationen, die wir jetzt gemacht haben, haben wir festgestellt, dass zum Beispiel Dreiecke deutlich langsamer fallen als Kugeln, was ungefähr auch dem wieder entspricht, eine Kugel ist unten rund und hat einen geringeren, geringeren Luftwiderstand. Und ähm, auch ähm, bei, dem, bei dem Kalkpartikel, was ich vorhin erzählt habe, das sieht man dann auch, dass sich das halt hindreht. Also das ist eine sehr, naja, unregelmäßige Form und die hat natürlich auch einen Einfluss dann, wie in, wie, in welche Richtung sich das Ding dreht. Wobei da auch ein bisschen der Schwerpunkt wahrscheinlich mit rein.
0: Ja, aber das versucht sozusagen auch zu optimieren, dass es sich möglichst ja, schnell genau. in dem Fluid be äh, bewegen kann. Energieminimierung. Genau. Und das kann man tatsächlich dann auch alles sehen. Das heißt, man hat schon das Vertrauen, dass diese, der Transport von den Partikeln durch das ähm, Programmmodell jetzt ganz gut abgebildet wird. Genau. Ähm, jetzt gibt es ja noch eine Zeit, bevor du hier in Karlsruhe studiert hast. Was war denn der Grund für dich, dich für, für dieses Studium zu entscheiden? Für
1: dieses Studium? Ähm, naja, letztendlich habe ich geguckt, was ich kann und was mir Spaß macht. Und dann kam man auf die Fächer Informatik, Mathematik, Physik. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, wie ich das am besten zusammenschustern kann, dass ich von allem noch ein bisschen was mache. Und dann bin ich letztendlich auf den Studiengang gekommen. So war das. Das stand in sehr direkter Konkurrenz zur Informatik allerdings. <lacht> ja.
0: Ja, weil die Informatiker dürfen sich ja dann auch noch ein ja. Nebenfach nehmen und bis zu genau. Mathematik müssen und sie auch das lernen. Das Vordiplom ist
1: ja quasi, quasi das Gleiche. Die haben die, also die haben die gleichen Mathematikvorlesungen, die wir auch haben. ja
0: und Dann hast du dich für Technomathematik hier ja. entschieden. Und dass es jetzt Karlsruhe war?
1: Naja, letztendlich... Äh, komme ich von hier. Deswegen bin ich einfach hier geblieben. War einfach. Waren einfach, ich meine, das ist jetzt keine schlechte Universität. Es mhm. ist eine der, eine der Besten, die wir in, in Deutschland haben. Dann sehe ich auch keinen Grund, jetzt wegzugehen. Oder sage ich damals nicht. Mhm.
0: Ähm, das sind ja gar nicht so arg viele, die da jedes Jahr anfangen, Technomathematik zu studieren.
1: Ich glaube, wir waren knapp 25, 20, mhm. 25, relativ wenige. Ja, ja,
0: so zwei Dutzend Leute. Hat sich das dann erfüllt, was du dir erwartet hattest von dem Studiengang? Also ich meine, die, die eine Sache ist ja, dadurch, dass du für die Promotion geblieben bist, kannst du dich nicht komplett enttäuscht haben. Das ist mal so zwischen den Zeilen, glaube ich, klar. Aber es ist das dann so gewesen, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Also ich bin, bin gerade Überlegen, was ich denn für Vorstellungen hatte vor hm. zwölf Jahren. Ähm. Ich glaube, ich hatte eine Vorstellung mit mehr ähm, mit mehr Informatik und mehr Anwendungen und weniger Mathematik. Wenn man, also ich glaube, wenn man von der Schule kommt, hat man von Rechnen eine Ahnung, aber von Mathematik, wie man es an der Universität betreibt, eigentlich quasi keine. Ich glaube, Beweisführen hat man in der Schule irgendwie noch nie. Aha.
0: Geometrisch. Ja,
1: geometrisch und irgendwann hat man auch mal was mit Vektoren gemacht, dann in der 12., mhm. 13 beziehungsweise jetzt gibt es die 13. Jahr auch nicht mehr.
0: Sag mal in der Oberstufe. In dann der Oberstufe immer, hat man dann hm. irgendwann mal so die
1: Anfänge von sowas gemacht. Ja. Ähm, in Dahingehend war es dann doch theoretischer, als ich das erwartet hatte, und zwar ein ganzes, ganzes Eck theoretischer. Und ich war dann zwischendurch auch in meinem Studium mal kurz davor, oder habe dann doch mal drüber nachgedacht, ob das tatsächlich so das Richtige ist für mich. Und das war dann, in der Zeit habe ich dann aber auch als Hiwi angefangen und habe dann tatsächlich mal ange, das angefangen zu programmieren und tatsächlich mal gesehen, was ich denn dann mit dieser Mathematik überhaupt machen kann. Und dann hat es wieder mehr Spaß gemacht.
0: Ja, zumal, also ich meine, ich will dir jetzt nichts in den Mund legen, sondern mehr so von, von mir aus gesehen, äh, zu meiner eigenen Erfahrungen, auch Erfahrungen, die ich mit unseren Studenten mache, ähm, in dem Moment, wo man dann versucht, sowas zu machen wie du jetzt mit den Partikelströmungen und auch überhaupt Strömungen im Computer zu machen, ne, da stellt man dann auch fest, dass man natürlich muss man programmieren können, aber um diese Modelle sinnvoll in den Computer übertragen zu können, da muss man eben auch vorher ganz schön viel Mathematik können. Ja, ja. Also so von dem, was man am Anfang so als ganz theoretisch angesehen hat, geht dann doch ganz schön viel ein. Als Background-Wissen.
1: Ja, also man, man hat ein anderes Verständnis von den Methoden, man hat ein viel tiefer gehendes Verständnis von den Methoden und man kann vielleicht auch dann eher rausfinden, was ist denn jetzt ein, ein Problem von der Implementierung, was ist ein Problem jetzt tatsächlich von der Methode oder was ist jetzt ein Problem von, äh, von meiner Geometrie oder von, von einem Problem des Problems letztendlich. Mhm. Ja, oder also ja was ist ein Problem des Problems und was ist ein Problem von der Weg, wie ich versuche, dieses Problem zu lösen.
0: Ja. Du hast ja in der Zeit, wo du hier promoviert hast, auch ähm, mit Studierenden gearbeitet. Ja. Gab es denn da irgendwelche Sachen, wo du da nochmal Aha-Effekte hattest oder was dir vielleicht auch besondere Freude gemacht hat?
1: Ach ja, es ist natürlich auch immer ganz schön, wenn man dann die Leute, die hat, begleitet man ja dann doch auch ein halbes Jahr, Jahr bis äh, die meisten haben als Hiwi angefangen und dann waren sie erst schon mal da und dann haben sie weitergemacht und dann haben sie ihre Diplom-Masterarbeit gemacht und dann ist es auch eigentlich auch ganz nett, wenn die am Ende, ähm, wenn die dann irgendwann auch mal fertig sind und man das dann sieht, was man so in den Leuten, ähm, ja, wie sie sich entwickelt haben.
0: Ja, ich meine, einerseits hat man dann die Arbeit in der Hand, wo dann drin genau. steht, so aufgeschrieben, was sie dann alles gelernt haben, mehr oder weniger. Aber auch als, als Person halt. Das stimmt. Das finde ich an unserer Arbeit hier an der Universität auch immer wieder faszinierend zu sehen. Die Leute dann kommen wissbegierig und dann am Ende tatsächlich ein bisschen schlauer weggehen.
1: Ja, dann ist es ja tatsächlich so, also zumindest bei, bei uns, dass wir versuchen, den, die, die Arbeiten so auszulegen, dass wir auch selber was davon haben und es dann irgendwie ein bisschen weiterverwenden können.
0: Ja, dann ist das auch so eine Art Kooperation, wenn auch nicht ganz auf Augenhöhe. Ne, Aber die sind dann ja, ja. an einer Stelle sozusagen ähm, als Maulwurf tätig, ähm, wo man dann auch ständig drüber reden muss, weil man an den Ergebnissen extrem interessiert ist. Ne.
1: Ja, und also auch, auch bei manchen Arbeiten war es so, dass es auch am Anfang zwar ein Ziel gab, aber dann während der Arbeit hat man festgestellt, dass das vielleicht doch nicht so klappt und dann dass man eigentlich quasi da... Dass die, die Aufgaben schon so in der Forschung drin war, dass gar nicht von Anfang an klar ist, was am Ende überhaupt dabei rauskommen kann. Oder also wir wissen, dass wir hin, wo wir wollen, aber wir wissen nicht, ob es tatsächlich so funktioniert, wie wir das machen wollen. Und dann gibt es dann doch so den einen oder anderen Umweg oder sowas und dann lernt man da auch da selber noch ein bisschen was dabei.
0: Mhm. Wie hat sich denn jetzt für dich die Zusammenarbeit mit der Verfahrenstechnik in der Zeit gestaltet?
1: Ähm, in der, mit der Verfahrenstechnik, das war letztendlich, dass ähm, mein naja, offizieller Betreuer, ich weiß ja nicht, aber <lacht> mein, sagen wir mal, inhaltlicher Betreuer ähm, von der Mathematik an die Verfahrenstechnik gewechselt ist und dort dann auch angefangen hat, seine eigene Arbeitsgruppe mit aufzubauen und wir aber immer noch sehr eng zusammenarbeiten und jetzt ist er, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder an der Mathematik und diese die die Zusammenarbeit dieser Arbeitsgruppen, zwei soll aber auch weitergeführt werden. Ja, das ist schon sehr eng, richtig.
0: Gemeinsame Projekte und sogar in Personalunion zum Teil. Ne?
1: Genau. Und ähm, ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin dann auch von der Verfahrenstechnik-Arbeitsgruppe mit auf die Wanderseminare genommen worden und
0: die waren interessiert an dem, was du gemacht die waren hast. Ich war
1: interessiert an dem, was ich getan habe, und ich, ich bin, war auch interessiert an dem, was die getan haben, und da kam dann irgendwann auch die Idee mit den Filtern überhaupt her, weil die sich halt viel mit Partikeln und und, und Filtern ähm, ähm, Partikel und Filter untersuchen und entwickeln. Und wenn ich dann eine Methode habe, mit der ich Partikelströmung simulieren kann, dann passt das ja eigentlich auch ganz gut zusammen.
0: Hm. Ja, und zwar die, die alten Anwendungen, die kamen viel aus der Medizin. Ne? Ja,
1: genau. Das war noch bevor es diese Zusammenarbeit mit der, ja. mit der Verfahrenstechnik gab.
0: Und das mit den Filtern, das ist und zwar kam dann später erst. Ja, ähnliche Aufgabenstellungen in unseren Augen, aber für die ist das natürlich ganz was anderes. Ja. Und Ist auch ein bisschen die Frage immer, was sind dann für die eigentlich die kritischen Fragen? ne? Also klar lässt sich das beschreiben. Ne, ich habe ein Fluid mit Partikeln und da ist ein Filter und da soll das rausfiltern und jetzt Mach mir mal ein Bild davon im Computer. Das lässt sich so einfach sagen. Aber bevor man das dann ähm, modelliert hat, da muss man vorher schon mal genau hingucken, welche präzise Kernaufgabe, ne, nicht einfach irgendwie. Ähm, und was ist da jetzt wirklich wichtig dran und was ist vielleicht gar nicht so wichtig daran, weil das dann für eine technische Anwendung auch keinen Unterschied macht, ob die rot oder blau sind, zum Beispiel die Partikel oder ja. so.
1: Das habe ich auch schon ein paar Mal festgestellt, dass es für für uns als Mathematiker ist es letztendlich alles das Gleiche, weil wir es letztendlich alles mit der gleichen Formel ähm, abhandeln. Aber wenn man sich dann mit anderen Leuten darüber unterhält, dann stellt man fest, dass die dass die diese Abstraktionsebene manchmal nicht vorhanden ist. Dass, also ich habe äh, ja ich muss ja jetzt mir auch einen Job suchen und bin ein paar Mal über die über die ähm, über die Jobbörsen getingelt und habe mich dann mit Leuten unterhalten und teilweise dann dann heißt es ja, du musst dich doch für irgendwas interessieren ja natürlich ich interessiere mich für die Gleichungen wie ich sie lösen kann aber du musst dich doch für irgendwas interessieren du musst dich doch für Autos oder Flugzeuge oder was der Geier was interessieren ja tue ich ja aber das ist letztendlich für mich nur ein Mittel zum Zweck und ich kann mit dem was ich mache das alles abbilden und das ist das ist diese Abstraktionsebene die ähm, die trifft man nicht so oft <lacht> sag ich mal
0: ja, was ich auch finde, als in dieser Zusammenarbeit zwischen Verfahrenstechnik und Mathematik, gerade von den jungen Leuten, die bei uns die Abschlussarbeiten schreiben, ähm, alle Arbeiten, die in dem Umfeld ähm, von Strömungen und Partikeln gemacht werden, werden ja auch dort ähm, vorgetragen, also vor den Verfahrenstechnikern. Ne? Also wo dann sehr viele Verfahrenstechniker zuhören, einfach weil das so eine große Arbeitsgruppe ist und ein paar Mathematiker noch dabei sitzen. Das ist eigentlich eine Mathe-Abschlussarbeit. Aber die müssen das dann auch so erklären, dass man über die Grenzen der Wissenschaften hinaus, dass die verstehen, was die Person gemacht hat, die junge Person, die damit noch gar keine Erfahrung hat. Und dann auch im anschließenden Gespräch, was dann sozusagen für Fragen kommen von den Ingenieuren, was für Fragen kommen von den Mathematikern. Das ist irgendwie ein ziemlich guter Lernort für alle Beteiligten, finde ich. Ja weil dann erstmal merkt, mit welchen Augen gucken die da drauf, was haben die wirklich für Fragen, was finden die schwierig, was finden die interessant. Und die sehen auch, äh, ja, also diese Mathematiker, ah ja, die können das so und so, aber da haben sie ja echt voll keinen Durchblick, weil äh, da stellen die sich vor, das könnte sich so und so bewegen, das ist ja kompletter Quatsch. Ja, kommt dann schon mal vor, dass einer sagt, also dieses Bild, das ist doch kompletter Quatsch. Und dann müssen wir dreimal reden, warum es doch kein Quatsch ist. Weil es halt irgendwas ist, was jetzt gar nichts mit der Realität zu tun hat, sondern nur das Programm getestet hat oder sowas. <lacht> ja,
1: das Bild halt mal, glaube ich bei Robin mal. Bei die Diskussion Robin, ja, war das. Genau. mit den
0: hm. Ja. Und ich meine, es ist einerseits, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber andererseits finde ich, ist das auch, wenn man dann Leute hat, die halt wirklich interessiert, ja, wirklich. Das, finde ich, ist so die größte Bestätigung, die man haben kann. Außer der Bestätigung, dass man halt am Ende eine schöne Arbeit abgibt und irgendwelche schönen Grafiken erzeugt. Da kann man natürlich damit zufrieden sein. Aber ich finde, es ist nochmal so eine andere Stufe, wenn man dann feststellt, dass auch andere Leute äh, total daran interessiert sind und gerne damit weiterarbeiten möchten. Oder auch schon nur diesen ähm, Aufwand zu betreiben, das verstehen zu wollen, weil sie vielleicht für sich davon was ableiten können, was ihnen dann was weiterhilft zum Beispiel bei der Konstruktion von Filtern oder beim Verstehen von Filtern.
1: Ein anderer Effekt ist, dass man dann auch ein bisschen, also was ich jetzt gemerkt habe, wenn ich mit, mit anderen, jetzt nicht nur Verfahrenstechnik, aber man wird dann oft gefragt, was machst du da eigentlich, mhm. dass man sich da erstmal ganz schön zusammenreißen muss, dass man zum einen mal kapiert, dass man selber doch sehr tief in irgendeinem Thema drin ist, dass man jeder andere jetzt nicht sofort, versteht und dass man erstmal gezwungen ist, das Ganze so weit in so, solche Worte runterzubrechen, dass dass man das Leuten erklären kann, die sich jetzt halt nicht fünf Jahre damit beschäftigt haben. Das bringt auch nochmal zum eigenen Verständnis ganz schön viel.
0: Ja, wobei ich immer denke, wir sind noch ganz gut dran, weil es ja um Strömung geht und Strömung kann, um Strömung kann man noch gut vorstellen. anfassen und damit kann jeder was anfangen. Ja, ja, genau. Aber was dann sozusagen die spezielle Frage ist, die man hat warum das dann heutzutage nicht schon längst existiert, wo doch Strömungen schon so lange simuliert werden. Da muss man ja dann doch ein bisschen mehr erklären. Ne? Mhm. Ja. Was nimmst du jetzt so mit aus der Zeit hier? Jetzt hast du es gerade schon selber gesagt, zwölf Jahre in Karlsruhe, viele Jahre in unserer Arbeitsgruppe, dann die Jahre mit deinem eigenen Forschungsprojekt, was sich auch als Stück für Stück so zu so einer runden Sache entwickelt hat fühlst du dich jetzt gut vorbereitet, in die Industrie zu gehen zum Beispiel?
1: Kommt drauf an, wohin. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass ich für eine, für eine Forschungsentwicklungsabteilung vielleicht äh, ganz gute Sachen mitbringe. Ähm, aber ich weiß auch, dass also ich meine, an der an der Uni bist du ja ein bisschen in deinem Elfenbeinturm und du kannst einfach mal ein bisschen Grundlagenforschung machen und ähm, dass du in der in der Industrie musst du eher zielgerichtet arbeiten und musst irgendwie auch dein Geld wert sein. Und ähm, ja, das klappt schon irgendwie. Also ich denke, ich habe da schon noch einiges zu lernen, aber ich habe zumindest jetzt das Fachwissen, das ich dafür brauche.
0: Ja, wobei ich denke, auch diese Arbeit mit Studierenden, das ist auch so eine Qualifikation, dass man so ein bisschen Menschenführung hat.
1: Ja, das klappt stimmt auch ganz gut.
0: Genau, was man ja dann später auch... Eigentlich auf die eine, oder also selbst wenn man selber nicht vorgesetzter wird. Ne? Man muss ja doch mit Kollegen zusammenarbeiten und muss dann irgendwie wissen, wie man in bestimmten Situationen irgendwelche Konflikte vermeidet. Also und sei es nur, dass man erstmal genau, genau genug beschreibt, was sozusagen von jedem Einzelnen erwartet wird und was für Kommunikation dabei nötig ist und so. Das klingt so elementar, aber das ist gar nicht so einfach. Und das haben wir in der großen Arbeitsgruppe dann auch immer mal wieder wenn dann ähm, die Arbeit verteilt wird und jeder hat es ein bisschen anders verstanden und meistens klappt es, aber ab und zu kracht es dann mal so richtig, weil irgendwas dann hinten runtergefallen ist, was gerade blöderweise das Wichtigste war. Ja. Gut, Thomas, dann bedanke ich mich ganz schön für das Gespräch. Ich denke mal, wir werden auf die eine oder andere Art auch in Kontakt bleiben, weil wir jetzt schon, ähm, ja, ich denke, die Interessen werden sich auch nicht so komplett auseinanderentwickeln. Nee. Ich brauche ja auch immer meine Industriepartner, die ich dann mal einladen kann oder wo ich mit meinen Studenten hingehen kann. Da bin ich immer ganz froh, ja. äh, wenn man immer wieder jemanden da hat. Wieder ja. mal an einem neuen Ort.
1: Ja, kommt drauf an, wo ich jetzt dann landen genau, werde. Genau, und
0: dann muss ich also ganz egoistisch dir das Beste wünschen, ja. dass du an einen ganz tollen, interessanten Ort kommst, wo ich dann auch gerne mal hinkommen möchte. Bestimmt. <lacht> okay, vielen Dank, Thomas. Gerne.